0: antar jag att du och din man har väldigt mycket att diskutera om, om er son men att ni kanske öppet också diskuterar om de andra syskonen så att de ska förstå att ni diskuterar inte bara vid det typ lite sånt jag tänker att alla familjer är såna att man tar det viktigaste först
1: Välkomna till avsnitt 45 av Nordlikans podd, en podcast från en funkismammas perspektiv med mig Emma. I varannat avsnitt så berättar jag om min vardag som mamma till vide som har ett sällsynt syndrom Och i varannat avsnitt har jag en gäst med funkisanknytning. Och veckans avsnitt sponsras av Moonkids- Munkids vill göra det enkelt för föräldrar att få sina barn att få i sig det viktigaste. Munkids erbjuder därför kosttillskott som är anpassade för just barn. Ett kosttillskott kan aldrig ersätta en allsidig kost. Men i perioder i livet så kan det vara bra att äta vitaminer. Om man har ett barn som vägrar grönsaker, vägrar äta alls eller som är väldigt selektiv i maten. Munkids kommer i fem olika varianter. Multivitamin, D-vitamin plus kalcium, C-vitamin plus zink, vitamin plus mineral och fiskolja. Och fiskoljan innehåller omega-3 som är bra för hjärnans utveckling. Om man äter fet fisk två gånger per vecka så behövs det inget kosttillskott. Men om man vet att barnen i vissa perioder vägrar äta fisk eller inte äter fisk så ofta som rekommendationen så kan detta kosttillskottet vara något att fundera på. För mer information om kosttillskotten eller för att beställa, gå in på www.munkids.se. Och den här veckan så hälsar jag Frida välkommen till podden. Tack så mycket! Trevligt att vara här. Ja, det ska bli spännande. Det här är ett ämne som engagerar. Vi ska prata det här begreppet skuggsyskon. Mm. Och hur
0: kommer det sig att du är ett skuggsyskon? Ja, jag har ju lite skillnad från många andra som är skuggsyskon. Inte alltid varit det. Utan jag blev det när jag var 11 år. Då min stora sista Julia råkade ut för en mopedolycka. Och fick en förvärvad hjärnskada. Då fick jag ju väldigt hastigt uppleva hur det var att bli och fortsätta vara ett skuggsyskon. Och är ju än idag då hon inte är återställd på samma sätt som hon var innan olyckan. Och lever med assistans och kräver mycket tid från föräldrar och även mig. Mm. Och är ni fler syskon? Nej, det är jag och Julia som har samma mamma och pappa. Och sen så har vi lossa syskon om man kallar dem så. Och mina föräldrar är skilda. Vi har inga gemensamma föräldrar eller någonting. Så det är liksom jag och Julia som, som är syskon.
1: Mm.
0: Och vad är era föräldrar skilda när
1: den här olyckan inträffade?
0: Ja, ah, de skildes redan när, när jag var sju år. Mm.
1: Så det var de. Och kan du beskriva den tiden...
0: Efter olyckan. Hur var det för dig? Redan från, från kvällen då vi fick samtalet att Julia hade varit med om den här olyckan. Så blev ju allt väldigt turbulent. Så vi åkte ja, först till, till Borås lasarett. Och där förstod jag ju inte riktigt vad som hade hänt. Jag tyckte mer, det vad jobbigt att vänta här. Jag vill hem, kan vi inte åka hem så kommer... Liksom, för vi visste ingenting så tänkte jag så kommer Julia sen. Men när vi sitter där då så får vi reda på att Julia har inte åkt till Borås lasarett utan hon har flugit helikopter direkt till salgrenska. Så allvarligt var det. Och idag så förstår jag ju att där får mina föräldrar panik och inser att det är jätteallvarligt. Medan jag så här och kan jag åka hem med någon annan medan, medan ni åker dit. För jag tyckte jag var liksom jobbigt och det var ingen som sa till mig hur allvarligt det var. Eller vad de förstod, det, det höll de liksom undan från mig. Jag ville helt enkelt inte stanna kvar där så jag åkte hem till mina föräldrars kompis och sov där istället. Redan då började det direkt att allt fokus var kring, kring Julia och att jag hamnade lite utanför eftersom att ingen involverade mig i hur, hur allvarligt det var. Och sen vet man ju inte riktigt om det är det bästa- eller om, om det kanske gör att jag blir lite utanför. Men eh, det var ju samtidigt jättejobbigt för mig- att sen komma till Salgrenska och eh, se hur alla mådde i detta. Speciellt hur jag mådde efter att få se henne. Hon hade ju fått raka av eh, håret- som hon så länge hade sparat ut. Där skiljer ju sig en allvarlig reaktion. Från mina föräldrars också. De tänker ju inte på att det har rakats av. Och oj vad ledsen. Hon kommer bli för att hon inte har något hår kvar. Medan min första reaktion var att. Shit jag måste skaffa en peruk till min stora syster. Mm. För hon älskar mm. liksom, utseende och skönhet och allting. Så här börjar ju det att eh, skilja sig i, i våra historier. Min och till exempel min mamma som jag är väldigt nära. Och sen så när, när Julia vaknar upp och hon är en helt annan människa så antar jag att andra hade förstått det tidigare än mig att hon inte kommer vara den personen som hon var innan. Vi firade julafton på sjukhuset. Det blir så svårt att förstå att jag måste vara här, varför kan vi inte vara hemma? Mamma har berättat i efterhand att, att jag tyckte det var jobbigt att se alla alla ledsna så jag hade frågat så här, kan vi inte åka och spela i, eller köra godkart istället. Och alla var, vi, vi orkar inte det Frida. Men jag förstod inte det. Bara den här berättelsen om hur, hur vevsyn jag hade på hela, hela alltet följde med hem också. Jag hamnade längre och längre bort från min familj. Jag tänkte hela tiden olika och det var svårt för mig att förstå- och ända sedan detta så har jag ju varit ett skuggsyskon och jag känner det jättetydligt än idag att jag har upplevt allting annorlunda. Jag har min vinkel på det och sen så handlar ju hela mitt liv om någon annans liv och så kommer det alltid vara.
1: Och hur gammal var Julia när den här olyckan hände?
0: Ja, det skedde en månad efter att hon hade fyllt 15. Hon fick ta sitt mopedkörkort. Och hur var din relation till din syster innan olyckan? Jag var väldigt retlig och hon var väldigt arg. <laughs> men En klassisk syskonrelation. Vi bråkade men var jättekärleksfulla. Samma kväll som hennes olycka var så skulle hon egentligen varit hemma och haft myskväll med, med mig. Och ringde mig och frågade om jag tyckte det var okej att hon stannade där hos sin kompis och kollade på en fotbollsmatch. Och, ja. Det tillät jag ju ändå då. Vi kunde ta det en annan dag. Såklart ångrar man ju det men allt har ju sin mening vi var väldigt nära, men vi hade ju som sagt skilda föräldrar. och Ibland var hon hos pappa, ibland var jag hos mamma. Och vi skiftade och sånt. Men man saknar ju, saknar ju den tiden. Och hur ser er relation ut idag? Men idag är den väldigt bra. Hon är ju personlighetsförändrad mot innan olyckan. Det här klassiska att jag är hennes stora syster nu. Hon fick ju assistans- jag har ju jobbat som personlig åt henne. Även varit med och drivit hennes astans i egen regi tillsammans med min mamma. Så jag har ju varit väldigt nära henne hela tiden. Och jag tror att det har varit en, en räddning för mig till att vilja vara där. För annars hade jag nog skapat något slags skal runt mig. Att, alltså Det var liksom allt eller inget för mig. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Att höra om henne hela tiden när jag inte fokuserade och också jobbade med assistans och hennes utveckling och så. Eller så kan det ha varit att jag gick på gymnasiet och högstadiet då. Mm. Men det känns mycket lättare idag.
1: Nej, för Det finns ju lite delade åsikter om det här att vara
0: assistent till en anhörig, om det är det bästa. Jag har nog aldrig, aldrig upplevt att, att det skulle vara negativt och inte heller i, i grupper som, som jag har mött. Ja, det, det kan ju såklart bli konflikter men jag tror ju att en anhörig vill ju sin anhörigas bästa.
1: Jag tänker mer att det kan vara två olika roller att vara förälder eller syster än att vara assistent. Det kan krocka lite mm. mellan de här två rollerna.
0: Jo, och ur det perspektivet förstår jag ju såklart. Det har ju varit uppe i diskussion hos oss i familjen också. Där det är, ska du inte åka och hälsa på Julia utan att du ska jobba? Jo, det vill jag ju självklart. Men om jag åker dit utan att jag jobbar kan inte jag på samma sätt vara själv med min syster. Och det värderar jag jättehögt att få vara ensam med henne. Mm. Det är säkert jätteolika med till vilken person som det gäller. Julia är lättast att umgås med en längre tid och ensam. Det känns som att vi får tillbaka vår relation som förut mer då. Så behöver det inte vara för alla. Nej. Och hur gammal är Julia nu? Hon blir 27.
1: Och bor hon i eget boende?
0: Ja, hon har en, en egen lägenhet och så har hon assistenter dygnet runt med sovande skor. Hennes största funktionsnedsättning är att hon har väldigt dåligt minne. Det är det man behöver hjälpa henne med mest. Hon kan resa sig ur soffan och gå till toaletten och glömma av vad hon ska göra. Har hon någon form av
1: sysselsättning?
0: Ja, just nu under pandemin så är det ju såklart svårt. Men hon älskar att sjunga så hon är med i ett band. Och sen så går hon även till Särvux här i Borås. Mm. Det tycker hon är jättekul. Och det är bra för att hon får träffa andra och komma ut lite mer. Hennes kompisar försvann ju mycket efter olyckan. Hon kommer ju ihåg sina vänner som hon hade vid olyckan och inte de hon träffar efteråt. Hon saknar dem väldigt mycket och sånt. Så det är väldigt jobbigt som anhörig att, att höra. Och det är svårt för man kan inte tvinga någon att leva kvar i det förflutna som hon faktiskt gör. Nej. Men det är också en sak som är ju- som ett, ett syskon till någon med funktionsnedsättning. Jag vill ju såklart. Att hon ska ha ett fullständigt liv och så som hon vill att det ska vara. Och jag vill hjälpa henne på alla möjliga sätt. Men det blir också en av mina föräldrar. Att de tycker att jag ska ta hand om henne och bjuda med henne på saker och ting. Väldigt mycket. Det blir inte, alltså så här, Om inte hon hade varit med av den här olyckan så hade de aldrig tänkt att hon ska komma hem till mig på en middag med mina vänner- nu blir det som att om du inte gör det så tar du inte hand om din syster. Och det får lägga på mina axlar mycket. Och det gör ju inte de med mening utan de vill ju bara att, att Julia ska komma ut. Och ha det lika bra som, som jag har det. Mm. det är mycket sådana små saker som blir att hennes liv... Fokuseras det på mer än mitt för att de tänker, jag klarar mig själv och jag har allting.
1: Begreppet skuggsyskon Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att det förklarar bra för man, är, man lever i en sorts skugga hela sitt liv. Jag kan inte komma på en, en bättre benämning innan jag börjar säga att jag lever i en skugga. För jag visste jag inte att det redan fanns att folk kallar sig skuggsyskon. Så jag tycker ändå att det är bra. Men är, är det många som tycker att det är negativt och inte vill kalla sig det? Jag har ju bara föräldraperspektivet. Och det var för ja. föräldrar som känner lite ångest för
1: det här uttrycket. Mer press på föräldrarna, jag tror det är det som blir- att man får ännu mer press, att man får ett barn med funktionsnedsättning- men så blir det också press för
0: att syskonen också får en speciell stämpel. Men samtidigt så kan det ju vara skönt att eh, om jag väl kan börja kalla mig det- och jag kan hitta någon annan kompis till exempel som också är det- så kan man äntligen förstå varann- för när jag har pratat om hur jag känner så blir det ju bara som att jag skuldbelägger mina föräldrar och, och det vill jag absolut inte göra för att jag är så himla glad att de är så engagerade i, i min syster och utvecklar henne och vill att jag ska vara med på det tåget också. Mm. Att jag ens kan vara ett skuggshuskon är ju att de gör väldigt mycket för henne. Och det är jag jättestolt över. Och det är likadant för alla andra föräldrar som engagerar sig så mycket. Men jag förstår ju att det är, ju inte, det är absolut inte kul att höra att ens barn är ett skuggshuskon. För vad ska man göra? Det finns ju inte så mycket mer att göra. Det är väldigt svårt. Jag vet ju inte själv hur mitt syfte med att få... Prata om att man är ett skuggsyskon är ju att få komma ut till andra skuggsyskon och säga att ni är inte ensamma. Men det finns heller, heller ingenting som med att jag berättar att jag kan göra så att det skulle. Till exempel allting som hände med Julia, Jag hade inte velat att det var på något annat sätt som mina föräldrar hade gjort för att då hade hon inte utvecklat så mycket som hon har gjort idag. Nej. Hon behövde dem mer än vad jag har behövt. Men samtidigt så har jag ju behövt dem och jag vet att mitt liv var annorlunda innan olyckan.
1: Mm. Nej, men jag tror att det är det att man blir ju mer skuggsyskon om föräldrarna är väldigt engagerade föräldrar. I ja. det barnet som har en funktionsnedsättning. Jag personligen tycker att det är jättebra att det begreppet finns. Mm. För att man ändå får ha det i tanken. Hur påverkar det syskonen? Att inte bara fokus blir på ett av barnen. Då kanske man gör vissa saker annorlunda i alla fall. Eller försöker
0: göra annorlunda. Ja. Och jag tror att det är... Det är några år som kommer vara väldigt jobbigt för ett skuggsyskon. Och som också ser det som, som jobbigt. Eller upplever det jobbigt. Men sen kommer... Alla vi förstår att det var för det bästa. Och då kommer vi vara glada. Men vi kommer nog också vara glada att veta att vi inte är ensamma. Mm. Av att ha känt så här. För annars i skolan så känner man sig väldigt ensam. Och man vet att det är bara jag som har assistenter hemma hos mig när jag kommer hem.
1: Ja, precis.
0: Eller vi ska få en ny assistent. Och vem är det? Jag kommer från en, en väldigt liten by utanför Brås. Jag tyckte det var jättejobbigt att få in någon som jag kanske vet vem det är. Alltså vilka ska jobba med min syster. Så många olika små saker som, som blir jättestora inom bordsfören, men som sen inte spelar någon roll alls. Eller jag kan ju inte tala för alla, men jag tror att de flesta som ens vet att skuggsyskon, att begreppet finns, de är så pass engagerade i det. Ändå så att de, de var bara glada att sina föräldrar är de de, de är.
1: Mm. Hur skulle du säga att det har påverkat din egen personlighet och identitet?
0: Som jag sa i början när jag började glida ifrån min familj. Genom att jag tänkte väldigt olika på hela situationen. Och sen när Julia kom, väl kom hem och fick... I början så hade hon ju inte assistans. Då handlade det ju till och med när vi, när vi satt och åt om att eh, vi kan inte prata just nu för vi ska hjälpa Julia att, att äta. Jag blev nog någonstans, liksom, men då äter jag på mitt rum. Jag liksom flöt ifrån familjen längre och längre bort. Till slut så tappade jag nog väldigt mycket av mig själv och tyckte att eh, jag inte riktigt visste vem, vem jag var. Man säger ju det speciellt i, som jag har fått berättat nu då, att i den åldern jag var i 11-12 år så behöver man sina föräldrar väldigt mycket för att just prata om identitet och vem man är och vem ska man vara i skolan och hur fungerar allting. Men under hela den perioden så hade jag ju några andra föräldrar hemma hos mig, för mina föräldrar bodde ju på sjukhuset mestadels. Jag tror att någonstans så tappade jag lite av min självkänsla. Och att det är väldigt vanligt att man gör det. Sen så var jag ju med om ett trauma av att Julia råkade ut för en olycka. Utan jag föddes ju inte in i perspektivet. Jag tror att det hade mycket med det att göra också. Att det var så turbulent i liv. Absolut att jag är väldigt... Eh, har haft dålig självkänsla- jag är rädd för att vara, vara ensam. Att bli lämnad liksom. Och sen så blev jag väldigt fäst vid kompisar istället för min familj. Som att man har en pyramid och man brukar ha föräldrarna längst upp. Ni är de viktigaste för mig. Men jag liksom sköt upp mina kompisar över där. Och det blev väldigt konstigt då när mina kompisar inte valde mig framför sin familj. Förstod jag inte det när jag var i högstadiet. Typ. Så här, ska ni inte vara med mig? Mm. lite sånt har det varit. Har det påverkat yrkesval? Ja, jag tror att innan jag ens visste att man kunde jobba med det jag gör idag. Så sa jag att eh, jag ska plugga juridik. Och så ska jag hjälpa personer som har funktionsnedsättning. När folk frågar mig hur ska du hjälpa dem? Jag vet inte, men jag gillar juridik så på något sätt kan jag nog hjälpa dem. Det gick hela mitt i gymnasiet när jag förstod att man faktiskt kan hjälpa dem med det, det viktigaste som, som räddade mig som var just assistansen. För att jag tyckte ju att det viktigaste var att jag skulle få tillbaka mina föräldrar, och det fick jag ju. När hon fick assistans. Kände jag. Efter att jag hade jobbat med Julia som personlig assistent. Så bestämde jag mig att jag en dag ska jobba med att hjälpa folk att få assistans. Sen hur tog några vän vändningar. Men ja, idag så är jag ju på ett assistansbolag. Och eh, få göra det. Hjälpa till att man ska få igenom det. Just med eh, att jag själv tycker det är så viktigt med rekryteringen. Och eh, hur man är mot hela familjen i det sammanhanget. För att eh, vet jag själv att det är många avståndsbolag som inte har brytt sig så mycket. Och mm. speciellt inte att de tänker på flera perspektiv. Utan bara ska följa till punkt och pricka hur, hur de själva tycker att det ska vara och inte har lyssnat så noggrant Varken på föräldrar, syskon eller assistenter.
1: Vi är ju mitt i den här assistansprocessen och vi söker ju på Vides behov.
0: Men jag tänker ju ändå att assistansen också är för syskonens skull. Ja, men det är den. Mest av allt hade jag önskat att komma in i lagen hur man ska se det från ett syskonperspektiv också. Vad gör det för de andra personerna i den här familjen att de inte får assistans till exempel? Mm. Hur påverkar det de andra? För de ska ju klocka så himla mycket på hur mycket tid det ska gå om de ska få assistans eller inte. Mm, allt i minuter. Ja. Kolla hur mycket tid som försvinner från de andra barnen. Vad det gör med deras liv.
1: Och Hur skulle du säga att det är att leva med assistans som syskon ur syskonperspektivet?
0: Det blir en omställning. Men mina föräldrar har varit noggranna med att det ska vara mycket bra folk. Även som jag är bekväm med att ha i mitt hem. Det fick vi friheten på vårt andra bolag som vi var på. Att verkligen välja det. Ända sen dess så kände jag att jag fick tillbaka mina föräldrar- och jag kunde tycka att det var roligt att hitta på saker med hela familjen. Jag ville att Julia skulle följa med. Innan hon hade assistenter så tyckte jag ju att det var bättre om hon inte var med. För då handlade jag om mig här. Jag är jätteglad att hon har assistans. Jag har aldrig sett det som, som en negativ sak när man väl är i den här situationen som, som hon är. Så är det bara positivt. Mm. Framförallt ur mitt perspektiv då att jag kan ta med min mamma. Och att vi ska gå och kolla på någonting medan vi är på restaurang. För annars kan man inte lämna bordet.
1: Om vi får assistans nu så är våra barn ganska små. Men att det blir en helt annan sak och assistenter hemma kanske när de börjar bli tonåringar. Om man tänker i längre perspektivet så kommer det säkert bli nya utmaningar.
0: Jag har ju verkligen tyckt att de personer som kommer in och är assistent har blivit lite som en familjemedlem. Mm. Så det har alltid känts så naturligt att ha dem hemma. Sen kanske det kan vara så här: kanske det är jättekul att stå och bråka med, med mamma framför en assistent. Så det blir ju lite att man inte kan vara sig själv då, när de är där. Nej. Jag, jag tror att det kommer väga över att de kan ta iväg dig till andra rummet då och bråka med dig där. Mm. Ja, att precis fördelarna
1: väger upp mot nackdelarna. Det är väl därför man söker från början. Ja, men
0: bara viktigt att, att prata och, och kolla om det, om det känns bra och om ja man får ni assistans och, och de säger att de inte tycker om den här personen, då kan den sluta på direkten liksom för att det är ju ett giltigt skäl liksom. Mm.
1: Ja, det är jättebra att du säger det. För man, eller jag tänker ju i Vides perspektiv att man ska hitta någon som klickar med honom. men det är klart att man ska hitta någon som syskonen också trivs att ha hemma hos sig.
0: Ja, det kommer du nog märka snabbt om, om det funkar eller inte. Mm. Du kommer ju äntligen kunna gå tillbaka då och kolla på det utifrån. Så då kommer du nog se det snabbt. Om det funkar eller inte. Förut. Utom assistansen
1: finns det något annat som du tycker att... Antingen som samhället har gjort eller som du tycker
0: att samhället kunde ha gjort för dig som syskon. Jag har tänkt på det här fram och tillbaka. Just med som vi pratade om innan om det fanns någonting som man kunde gjort för mig som inte gjordes. Men alltså jag fick ju möjligheten att gå och prata med en psykolog. Men i det skedet så... Tänkte jag ju... Alltså jag är så himla trött om att prata om Julia. Jag ville ju inte sätta mig i, i en halvtimme och prata med någon om henne ännu mer. Jag ville ju gärna glömma, jag ville göra roliga saker istället. Jag vet inte, det, det är väl om någon ändå skulle ha pratat med mig. Och kanske förklarat hur, hur livet kommer, kommer bli och... Berätta lite mer för det visste jag absolut inte mina föräldrar heller hur det kommer vara. Men någon som kanske är utanför och jobbar med detta till exempel på anhörig stöd. Jag tänker att du kanske då tänkte att nu ska det bli ännu
1: mer fokus på Julia. Fast egentligen om du väl hade gått och pratat så kanske du har insett att det här handlade faktiskt om mig. Ja. Men då måste man ju få dit dig också.
0: Jag tänkte att jag bara skulle prata om olyckan och att jag var ledsen för dan. Men inte att jag kunde gå och prata om att hon faktiskt är annorlunda. Att vi kommer ha astans. När jag väl var i det så förstod inte jag att det är okej okay att tycka att detta är jobbigt. För det var inte synd om mig, det var synd om Julia. Mm. Det kanske någon hade, hade kunnat säga till mig att det är okej okay om du är ledsen för detta. Dina föräldrar inte hinner vara med dig. Men jag... Tänkte nog alltid att det bara handlade om olyckan. Och den sorgen skulle gå över, tänkte jag. Tror jag. Ja. Den frågan som har
1: återkommit som nästan flest ställer det- om dina föräldrar kunde ha
0: gjort någonting annorlunda. Jag vet inte om de hade kunnat det. Alltså jag skuldbelägger ju inte dem. För jag är så nöjd med hur de har varit och hjälpt min syster- men samtidigt så har ju jag tappat min självkänsla. Jag känner mig fortfarande väldigt ensam. Än idag om jag pratar med mina föräldrar så handlar det väldigt mycket om att vi pratar om Julia först. Sen pratar vi om mig. De har alltid någonting som de vill prata om kring det. Jag tror kanske bara att man ska försöka intressera sig väldigt mycket i alltså, syskonets liv- Även om man vet att vi behöver prata om ett läkarbesök idag och att vi ska åka på det. Men att man kanske först pratar lite om dansdag eller vad dans ska göra imorgon. Nu antar jag att du och din man har väldigt mycket att diskutera om, om er son. Men att ni kanske öppet också diskuterar om de andra syskonen så att de ska förstå att ni diskuterar inte bara vid det typligt sånt. Jag tänker att alla familjer är såna att man tar det viktigaste först. Mm. Jag har aldrig kommit i kontakt med något skugg skuggsyskon. Så jag vet ju inte om jag har tagit hårdare på det. Eller om jag fick det bättre av att komma in när jag var 11 och blivit skuggsyskon. Att jag fick många år av en annan uppmärksamhet också. Det som jag känner mig ensamast från är ju tiden när hon krockade och låg på sjukhuset så himla länge. När jag fick ha två extra föräldrar, alltså en som. Hängde med mig på möten, och en som kunde sova med mig i huset ibland och ha utvecklingssamtal för mina föräldrar kunde aldrig vara med på sånt.
1: Ja, det finns säkert många som lyssnar som kan dra paralleller som lever sjukhusliv mer än vi gör, alltså som bor på sjukhuset stora perioder. Ja. Men vi har ju valt att gå in i många sammanhang där det finns andra familjer med funktions eller som har barn med funktionsnedsättning så att även syskonen. Få träffa andra syskon, alltså andra skuggsyskon. Är det någonting som du har saknat?
0: Ja, det hade jag tyckt var väldigt bra när jag var liten. Därför så ville jag ju även engagera mig då i unga funkisar. För då tar man ju med sina syskon.
1: Mm.
0: Nu har ju alla de varit mindre än mig. Det är som att vi har bara mellan 6 och 26. Så det har inte varit någon där som jag kan riktigt prata med på det sättet. Nej. Jag vet ju inte hur, hur andra har det, men jag kunde ju vara så här: skämmas lite att min familj ser annorlunda ut mot, mot vad andra gör. Mm. Men är alla i samma sits så känner man ju sig mer lik en normfamilj. När jag umgås med unga funksar och jag ser Julia sitta där runt bordet och alla pratar mycket och alla är glada och tjoar. Jag blir jätte. Lycklig. Jag kan leva på en sån helg i, i flera veckor. Medan om, om jag tar med henne till ett sammanhang där kanske inte alla fokuserar på att prata med henne. Hon blir väldigt trött. Hon blir trött och onöda för hon hade ändå inte kul där. Då tar ju det jättemycket energi från mig också. För jag sitter ju och är nervös och orolig för hur hon har det och hur hon mår. Då tar det min energi flera veckor istället. För jag kan inte glömma det här. Och tänka tänka bort det bara. Nej. För jag vill att hon ska ha det som jag. Precis som mina föräldrar vill att jag ska bjuda med henne. Till mina middagar med mina vänner. Så mår jag bättre med henne att vara med unga funkisar. Och henne. Än att ta med henne hem till mig. För där får båda vi vara de vi är. Nu var jag ju ganska liten när hennes olika skedde men jag var extrem busig och eh, retlig och väldigt egoistisk när jag var liten hade inte bra koll på olikheter. But sagt så hade jag ingen aning och eh, skrattade om om någon var annorlunda och det tog jag ju med mig in i när Julia blev olik mig. Att jag tyckte det var jobbigt för att jag tänkte att, att andra var som mig. Och det tog ju extremt hårt på mig för att jag... Eller nu har jag ju fått se den världen och hur, hur fin den är med alla olikheter. Alltså det är fantastiskt att sitta och prata med någon som inte är som dig. Och som är mycket mer lättsam, ingen stress och press... Det är en helt annan värld som jag, som jag har fått komma in i. Och alla är så kärleksfulla. Jag har fått så mycket nya bekantskaper. Och jag är absolut inte egoistisk längre. Jag är väldigt sympatisk. Och det har jag fått av att jag är ett skuggsyskon. Och jag tror att de flesta som har ett barn eller... Har en, ett syskon som har en funktionsvariation. De är väldigt fina människor. Jag vill ju absolut inte. Jag kan också känna. Många gånger när jag pratar om det. Så blir det liksom att jag går på mina föräldrar. Men jag vill ju absolut inte. Att de ska känna att de har gjort något fel. Jag vet inte. Vad de ska, skulle ha gjort rätt. Alltså det finns inget rätt och fel. Utan det här är bara mina känslor. Som jag fick av allting.
1: Mm. Ja det går ju inte att skydda sina alltså skuggsyskonen helt och hållet. det kommer de ju bli på något sätt. Det blir ju vi allihopa.
0: Ja alltså jag hade inte, alltså hade jag fått ett barn nu och sen ett till barn. Alltså jag hade inte gjort något annorlunda än vad, vad mina föräldrar eller vad jag ser andra göra. Det enda är bara liksom att inte bara allt fokus ska bli runt det barnet. För att jag kan känna mig bortglömd många gånger. Mm. Det kan jag nästan ibland vilja ge som en hämnd tillbaka Att jag vill säga det att här, Nu har inte du frågat mig på tre dagar Alltså typ att jag kollar dem Har vi bara pratat om Julia nu i de senaste samtalen eller, Och så säger jag inte någonting om mig själv Utan de får fråga mig då Men så, så glömmer de bort det liksom och det är liksom inte... För sen när jag ser till dem så är det ju inte med meningen eller någonting. Men det blir ju lätt så. Och speciellt när jag har valt det yrket som jag har valt. Mm. Då blir det ännu lättare. För då vill de ju ha hjälp också. Ja. Och det är klart att jag gör. Då undrar man ju också så här. Skulle jag ha valt det yrket? Jag provade att plugga till, till något annat. Men mitt fokus låg ju på Julia. Och ja, sådana här saker ändå.
1: Tack så mycket Frida för ett modigt samtal. Jag kom på efter att jag hade pratat med Frida att jag glömde att ställa en fråga. Och den frågan var hur hon tänker kring Julia och framtiden. Och då svarar Frida så här. Jag har alltid haft god insyn i Julias assistans och är en nära som syster. Så mitt yrkesval har ju präglats av att jag vet vad jag än gör så är det mycket Julia. Så jag valde att gå hundra procent på det som är en stor del av både hennes och mitt liv, assistansen. Nu börjar jag jobba som uppdragschef på ett assistansbolag i Malmö och det gör mig ännu tryggare i att jag kan orka ta hand om Julias assistans i framtiden om det skulle behövas. Sen går jag alltid och oroar mig över vad som skulle ske om hon blir av med assistansen utan att faktiskt klara sig själv. Jag hade känt mig mycket lugnare om jag hade haft ett syskon till att dela allting med. Jag känner mig ofta ganska ensam. Mina föräldrar sitter ju i samma sits och kan diskutera med varandra. Men jag har ingen annan som är i exakt samma sits som mig. Tack till veckans sponsor Moonkids Och tack till alla er som har lyssnat. Nästa vecka är jag tillbaka tillsammans med Victoria. Puss och kram!